0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß.
1: A, B, C, D, E
0: F, G. H, I, J. K, L.
2: <lacht> Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
1: hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Und wir sind mittlerweile bei Folge 180 angelangt.
0: Ja, nicht schlecht, Richard.
1: Kannst du es glauben. 180 Folgen. Nee, und was das krasse ist, ohne Pause. Ohne Pause. Jede Woche eine, jede Woche eine Episode, seit über drei Jahren machen wir das schon. Dreieinhalb jetzt schon fast, gell? Dreieinhalb Jahre. Die Zeit verging wie im Flug, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Ja. Meinem Freund Daniel einfach jede Woche eine Geschichte erzählt. Oder er mir. <lacht> so ungefähr ist dieser Podcast. Bist du noch da?
0: Ich bin noch da, ja, ja. Ich. Äh ah, ja.
1: Ich wollte deinen Schwung nicht unterbrechen. Das ist quasi schon Ende vom Schwung. <lacht> Nächster Punkt wäre, dass ich dich frage, Daniel, wie es eben so Usus ist, ob du dich noch erinnerst, über was wir letzte Woche gesprochen haben.
0: Ja, ich kann mich noch sehr gut erinnern, Richard. Wir haben letzte Woche, oder du hast letzte Woche, die Geschichte von Maria Sibylla Merian erzählt. Sehr gut,
1: eine, eine gute Zusammenfassung.
0: Naja, das war, ähm, ich habe nur den Namen genannt, aber ähm, eine, eine sehr präzise Zusammenfassung. <lacht> einer Naturforscherin und äh, Künstlerin.
1: Sehr gut, so, so ist es. Und äh, letzte Woche eben auch habe hab ich damit endlich diese Reihe gebrochen, weil wir, glaube ich, vier oder fünf Episoden hintereinander gehabt haben, die äh, Mitte des 19. Jahrhunderts gespielt haben. Ja, stimmt. Oder, oder an, angesetzt waren. Und diesmal 17. Jahrhundert, Anfang 18. Jahrhundert. Und ich äh, frage mich deshalb, Dani, hat es sich diese Woche wieder zurückgedrängt ins 19. Jahrhundert oder hast du, hast du tatsächlich was gefunden, was auch nicht im 19. Jahrhundert ist?
0: Ich habe tatsächlich äh, heute mal wieder ein Thema, das nicht im 19. Jahrhundert äh, spielt. Okay. Wir sprechen heute über die Gelbe Flotte. Ist Gelbe hier Flotte. der Name schon mal untergekommen? Nein. Was glaubst du, wenn du den Namen Gelbe Flotte hörst, in welches Jahrhundert springen wir?
1: Äh, Gelbe Flotte klingt mir nach einem Thema aus dem 16.
0: Jahrhundert. Es stimmt nicht ganz, Richard, wir springen nicht in 16. Jahrhundert, sondern wir springen nur ein paar Jahrzehnte zurück und begeben uns mal wieder an Bord eines Schiffes.
1: Davon war auszugehen, ähm, wenn wo, von einer
0: Flotte gesprochen wird. Wobei es diesmal nicht nur ein Schiff ist, wie du ja schon gesagt hast, es geht um eine Flotte. Das heißt, ähm, es geht in, um insgesamt 14 Schiffe.
1: Okay.
0: Unter anderem der Frachter Münsterland, der Aha. gerade auf dem Weg von Australien nach Hamburg war. Okay. Und ebenfalls auf dem Weg nach Deutschland war der Frachter Nordwind, der aus Indien kam. Okay. Und die Schiffe, die erreichten am 4. Juni 1967 den Suezkanal und wollten ihn von Süden nach Norden durchfahren. Die ja. Durchfahrt war für den 5. Juni geplant. Das war ein Konvoi aus ähm, 14 Tankern und 14 Frachtschiffen. Vielleicht noch ein, ähm, ein Wort zum Suezkanal. Der Suezkanal ist 1869 eröffnet worden, damals mit einer Länge von 164 Kilometern. Du hast im Norden Port Said und dann kommt nach ungefähr zwei Drittel der Strecke der große Bittersee und der kleine Bittersee und dann am Ende des Kanals ähm, Port Suez mhm. und der Konvoi kommt also von Port Suez ähm, vom Süden ähm, in den Kanal rein und soll also quasi den äh, und, und soll dann den Kanal also durchfahren nach Norden. Die bekamen aber erstmal die Anweisung im großen Bittersee zu ankern. Der große Bittersee ist so eine Art Weiche, also so eine Ausweich- und Sammelstelle. An der Stelle konnten dann die Nord- und Südkonvois aneinander vorbeifahren. Und das ist dann auch passiert an dem Tag. Also ähm, an diesem 5. Juni ist im großen Bittersee, haben die geankert. Und dann ist äh, dort ein Südkonvoi an ihnen vorbeigefahren. Das war dann ähm, ein Tag später, am 6. Juni. Und an dem Tag sollte dann auch der Nordkonvoi ähm, weiterfahren. Um 15 Uhr die Tanker und um 18 Uhr dann die Trockenfrachter. Also diese 14 Schiffe. Die Tanker, die starten auch planmäßig, die kamen auch problemlos durch. Also die haben noch den, den Kanal komplett ähm, durchfahren. Und die anderen Schiffe, wie die Münsterland und die Nordwind, die begannen dann mit den Vorbereitungen für die Abfahrt. Und dann kam die Meldung, sie sollten noch bis zum nächsten Tag warten. Ähm, sie warteten also noch die Nacht ab, machten sich dann wieder bereit für die Weiterfahrt. Und dann kam um 7.37 Uhr ein Telegramm mit der Nachricht, Navigation in the Canal suspended, Stop. You will remain at anchor until further instructions. Huh. Und zu dem Zeitpunkt dachte wahrscheinlich niemand daran, dass es acht Jahre dauern wird, bis die Schiffe weiterfahren können. Acht Jahre? Genau. Ähm, acht Jahre hat es gedauert und warum die Schiffe im großen Bittersee bleiben mussten und als gelbe Flotte bekannt wurden und was die Schiffe mit weltpolitischen Ereignissen zu tun hatten, das äh, schauen wir uns jetzt in dieser Folge an. Sehr gut. Ähm, du hast wahrscheinlich schon eine Ahnung, welche Ereignisse dazu geführt haben, dass die Schiffe im großen petersee bleiben mussten, oder? Äh, sagen wir noch einmal die Jahreszahl. Wann war das? Äh, 1967.
1: 1967.
0: Hm, nö. Am 5. Juni, also an dem Tag, an dem sie eigentlich durch den Kanal fahren wollten, brach der sogenannte Sechstagekrieg oder Junikrieg aus. Hm. Der äh, Sechs-Tage-Krieg zwischen Israel und den arabischen Staaten Ägypten, Jordanien und Syrien, der hat gedauert, also eben sechs Tage, ähm, vom 5. bis äh, zum 10. Juni äh, 1967 und der Krieg begann mit einem Präventivschlag der israelischen Armee gegen ägyptische Luftwaffe, äh, Luftwaffenbasen und äh, das haben die Crews auf den Schiffen auch gesehen äh, und mitbekommen, weil auf der westlichen Seite des Bittersees ähm, lagen ägyptische Flugplätze, die von den ähm, israelischen äh, Flugzeugen angegriffen wurden. Am Ende des Sechstagekrieges ähm, kontrollierte Israel den Gazastreifen, die Sinai-Halbinsel, die Golanhöhen, das Westjordanland und Ostjerusalem. Äh, und das ist der Grund, warum dieser Krieg quasi die Geopolitik der Region bis, bis heute im, maßgeblich prägt. Der Gazastreifen äh, hat damals noch zu Ägypten gehört, ähm, die Golanhöhen zu Syrien und das Westjordanland, anschließend ähm, der Altstadt Jerusalems, ähm, hat zu Jordanien gehört. Ähm, aber bleiben wir mal bei der Sinai-Halbinsel. Das ist also das Gebiet, in das der, ähm, der Suezkanal fällt. Die israelische Armee ist immer weiter nach Westen vorgedrungen. Also die haben erstmal die die Luftwaffenbasen zerstört und sind dann, also haben eben die ägyptischen Flugzeuge zerstört und sind dann immer weiter nach Westen vorgedrungen auf, die Sinai, äh, auf der Sinai-Halbinsel. Und zwar sind sie bis zum Suezkanal gekommen. Und beim Suezkanal ähm, haben sie quasi gestoppt und das war in Zukunft oder das war ab jetzt der Frontverlauf. Das heißt, auf der Westseite des Suezkanals stand das ägyptische Militär und auf der Ostseite stand das israelische Mil Militär und in der Mitte war die gelbe Flotte. <lacht> Relativ schnell wurde den, ähm, den Leuten auf den Schiffen auch klar, dass es länger dauern wird, weil äh, Hindernisse im Kanal versenkt wurden. Auf jeden Fall Richtung Norden, Richtung Süden habe ich auch Berichte gelesen, wo es hieß, dass sie eigentlich die Ausfahrt noch hätte, hätten länger ähm, schaffen können. Aber die ägyptische Regierung hat die ähm, Genehmigung für die Ausfahrt nie erteilt. Mhm. Und nachdem auch klar war, dass sie einige Monate festsitzen würden, wurde dann auch die Besatzung reduziert und äh, einige Passagiere, zum Beispiel, die noch mit auf den Schiffen waren, die wurden auch heimgeschickt. Vielleicht noch so allgemein zu den Schiffen. Äh, die Schiffe, diese 14 Schiffe kamen von unterschiedlich, äh, kamen von insgesamt acht Nationen. Neben den Schiffen aus Deutschland waren es Bulgarien, Schweden, England, Polen, Frankreich, Amerika und die Tschechoslowakei. Und wie du jetzt vielleicht an der Konstellation schon merkst, ähm, war das eine besondere Zusammenstellung, weil man darf nicht vergessen, wir befinden uns ja mitten im Kalten Krieg. Aha. Und der Sechstagekrieg, noch dazu war ja auch so eine Art Stellvertreterkrieg, weil die Sowjetunion Ägypten unterstützt hat, militärisch und die USA, äh, Israel. Ähm, bevor wir da aber noch näher äh, dazu dazukommen, beschäftigen, ähm, beschäftigen wir uns mal noch ein bisschen mit den Schiffen und dem dem Leben auf den auf den Schiffen in dieser Zeit. Du fragst dich vielleicht, was mit der äh, Ladung passiert ist, die auf diesen, das waren ja alles Frachtschiffe.
1: Ja. Was ist mit der Ladung passiert da?
0: Die Schiffe hatten ähm, sehr viel Zeug dabei, das kaputt gehen konnte und hatten aber auch viel dabei, was nicht kaputt ging. <lacht> <lacht> sie äh, sie also, hatten sehr viel Zeug dabei, also. Okay. Also die Schiffe waren, ähm, waren teilweise voll beladen, wie die Münsterland äh. zum Beispiel. Die hat äh, über 3000 Tonnen Stahl an Bord gehabt. Mhm. Aber nicht verderblich. Auch, genau, der nicht verderblich. Und der hat sich auch sehr gut gehalten, weil es äh, sehr trocken war dort. Mhm. Aber sie hatten zum Beispiel auch 89 Tonnen Marmelade dabei.
1: Mhm, verderblicher.
0: verderblicher. Kommt darauf an, wie gut es eingeweckt wurde. Sie hatten zum Beispiel auch 318 Tonnen Birnen dabei. Hm. Mhm. Nicht so ideal. Und 4 Tonnen Weintrauben. Die Weintrauben sind wahrscheinlich das, was am schnellsten Gebot geht, oder? Ja, das stimmt allerdings. Ähm, sie hatten auch eine Tonne Post dabei mhm. und zwar ähm, 650 äh, Säcke Post aus Australien, die mhm. sie dann den Ägyptern weitergeben wollten, dass sie die eben die Post weiter austragen, aber die Ägypter haben sich geweigert. <lacht> ja, also, hey, wir sind doch nicht eure Postler hier. Ja, ja richtig. Verstehst? Die Post hat ein bisschen länger gedauert. Bisschen. Acht Jahre. Genau. Hm. Ähm, und ich habe hier mal einen o eines Besatzungsmitglieds, der uns einen kleinen Einblick gibt, wie das ablief damals an Bord. Okay. Dieser o kommt aus einer Reportage oder einer, einer Doku, die es äh, zu dem Thema gibt. Und ähm, er ist eben ein, ein Besatzungsmitglied gewesen und ähm, der erzählt mal, wie sie mit der Ladung so umgegangen sind.
2: Wir haben ja äh, 600 Tonnen australische Äpfel geladen gehabt, äh, die waren gekühlt, aber auch im Kühlraum halten sie sich natürlich nicht ewig und wir kamen dann auf die Idee, sie mussten vernichtet werden, sie mussten auf alle Fälle aus dem Schiff, um dort eigentlich die Gefahr des Vergammels zu verhüten und haben dann äh, die Ägypter gefragt. Und da soll ja der Präsident Nasser oder die Regierung zurückgeschrieben haben, äh, wir wollen eure Äpfel nicht haben, wenn wir welche brauchen, kaufen wir sie. Und so haben wir dann tagelang mit eigenen Kräften diese Äpfel äh, rausgeholt aus der Luke und in den See geworfen. Der See schwamm voller Äpfel
1: und deren Kartons. Tja, eine, eine Verschwendung.
0: Absolut, ja. Also die haben da tonnenweise Äpfel ähm, in den in, See geworfen, die dann, äh, das äh, ist auch, wird auch berichtet von, ähm, von Ägyptern, die sich auf dem, äh, die dann am Ufer sich gesammelt haben, haben dann versucht, äh, diese Äpfel dann aus dem See zu angeln. Mhm. Zunächst mal ähm, war die Versorgungslage auch nicht besonders gut, weil nicht klar war, wann es wieder frische Nahrungsmittel geben wird für die Crews. Das löste sich aber bald insofern, weil die Reedereien das okay gaben, dass sie auch die Fracht verteilen dürfen. Also, dass sie alles, was sie auch gelagert haben, dass sie darauf zugreifen dürfen. Das heißt, sie haben sich von,
1: von Birnen und Weintrauben ernährt.
0: Ja, die hatten auch Marmelade. tonnenweise Fleisch dabei und so. Also, das war, oh, okay. also es gab, ähm, also Fleisch und Marmelade. Genau, Fle <lacht> Fleisch und Marmelade, ähm, Dosen. Also, die hatten wirklich ähm, davon, hatten sie, hatten sie sehr viel. Was allerdings, also die, Lebensmittel waren trotzdem in der ersten Zeit noch rationiert. Vor allen Dingen, das größte Problem war eigentlich das Trinkwasser oder das frische Wasser. Sie hatten zwar eine Entsalzungsanlage auf der Münsterland zum Beispiel, ähm, allerdings lief die nur, wenn der Hauptmotor lief. Das heißt, ähm, da waren sie wiederum angewiesen, dass sie Treibstoff hatten, ähm, den sie wiederum auch gebraucht haben für die Kühlhäuser, weil wir haben jetzt auch gehört, sie hatten Äpfel und so, Gemüse, dabei, sie hatten Obst dabei, das in der Kühlkammer war und so. Das heißt, da haben sie auch viel Energie gebraucht und das war in der Anfangszeit noch nicht klar, wie lange wird, wird das alles halten. Ich habe auch schon gesagt, dass die, dass die Zusammenstellung der Gruppe sehr außergewöhnlich war und das wird auch in den Berichten immer wieder betont, wie gut sie sich untereinander verstanden haben. Und das wird auch deutlich in dem Zusammengehörigkeitsgefühl, das die Seeleute im Bittersee von diesen 14 Schiffen dann auch entwickelt haben. Sie gründen nämlich bald ähm, die GBLA, die Great Bitter Lake Association. Okay. Und äh, die nehmen diese äh, diese Great Bitter Lake Association sehr ernst, nämlich sie haben dann ein Vereinsabzeichen. Das ist ein Anker mit, äh, mit, mit einer 14. Äh, es gab dann auch eine Hymne, nämlich Yellow Submarine. Um, was daran lag, dass der Wüstensand aus der Ferne immer die Schiffe immer so gelb erschienen erscheinen ließ um, ah, und deshalb der Name Gelbe Flotte.
1: Verstehe. Ihr habe jetzt kurz gedacht, dass sie deswegen Gelbe Flotte geheißen haben, weil wenn man das Gebel ja so
0: anschaut, das uh, an Gelb ändert. Ah, verstehe. Aber nee. das ist natürlich eine bessere Erklärung. Es gab nämlich, um, das ist so eines der, der Probleme, mit dem, die, mit dem sie zu kämpfen hatten, es gab um, immer mal wieder plötzlich auftretende Sandstürme. Und diese Sandstürme, die waren oder die sind auch für den Suezkanal, also überhaupt für die Durchfahrt, immer ein Problem gewesen. Deshalb war es so, dass ähm, Kanalmitarbeiter bei der Durchfahrt immer an Bord kamen ähm, und auch an Bord blieben mit ähm, eigenen Scheinwerfern. Mhm. Und wenn es zu einem Sturm kam, dann haben die das Schiff an der Kanalböschung festgemacht. Da waren äh, spezielle Poller angebracht. Mhm. Und Schiffe, die von dem, von denen man wusste, dass die immer den Suezkanal fahren, die haben eigene suez scheinwerfer dabei gehabt. Ähm, diese, diese Gemeinschaft, die war dann wirklich sehr, sehr aktiv und hat sich sehr um, also es war, es gab ein sehr großes Zusammengehörigkeitsgefühl. Die haben dann zum Beispiel auch eigene Briefmarken hergestellt. Also Great Bitter Lake Association Briefmarken. Und auf Post geklebt, die sie nicht ausliefern können. Ja, es gab aber dann tatsächlich, ähm, haben sie dann diese Briefe ähm, weitergeleitet und ähm, es gab wohl auch einige, die akzeptiert wurden, also die durchkamen mit den eigens gestanzten Briefmarken. Die Frage ist natürlich, warum haben sie ein Briefmarkenstanzgerät mitgehabt? Ähm, naja, du musst dir vorstellen, das sind ja, auf diesen Schiffen ähm, waren ja auch viele handwerklich begabte Leute dabei.
1: Aha, das heißt, sie haben das einfach gebaut.
0: Genau, die, die mussten ja auch alles selbst reparieren an Bord und so. Das heißt, da Aha. waren auch immer Leute dabei, die einfach gerne gebastelt haben. ja. Und haben ja dann auch wenig zu tun gehabt da eigentlich. Genau, da werden wir noch dazu mit wie sie sich dann dort beschäftigt haben, die, die okay. Zeit. Aber das war eben eine der, der Sachen, mit denen sie sich beschäftigt haben. Sie haben zum Beispiel Briefmarken hergestellt zu unterschiedlichen Anlässen. Es gab dann welche zu den Olympischen Spielen, 68 in Mexiko. Es gab auch Briefmarken zur Mondlandung, 69. Und was auch mit in diese Zeit fiel, die hundertjährige Eröffnung des Suezkanals, nämlich 1969. Also da war der Suezkanal quasi also der moderne Suezkanal war da quasi 100 Jahre alt, aber genau zu dem Zeitpunkt eben ähm, wurde er nicht befahren. Die, die waren so lange auf den Schiffen? Ähm, ein guter Punkt. Äh, das äh, hätte ich äh, noch ein bisschen später erzählt, aber kann ich, so, auch, gleich, ja. na, kann ich auch gleich erzählen. <lacht> okay. ähm, nachdem klar war, dass die Schiffe länger vor Anker liegen würden oder länger im Bittersee bleiben würden, äh, wurden die Mannschaften alle halbe Jahre ausgetauscht. Aber sie haben trotzdem... Ähm Sie haben trotzdem immer wieder Mannschaften hingeschickt? Die haben immer Mannschaften hingeschickt und zwar ähm, irgendwann natürlich nur noch so Rumpfmannschaften, mhm. ja, ja. aber ähm, es, waren immer, es war immer eine Mannschaft da und die haben doppelte Heuer bekommen, wenn sie äh, in den Bittersee gehen.
1: Und das haben Sie gemacht, damit äh, das Schiff gewartet wird oder wie während dieser Zeit? Oder?
0: Genau, das Schiff äh, zu warten, auch äh, sich um die Ladung zu kümmern und einfach immer darauf zu hoffen, dass es vielleicht bald <lacht> weitergehen könnte. Also die Ladung, die nicht,
1: die nicht äh, kaputt gehen kann. Genau, ja. Die ist einfach trotzdem drauf und die haben es auch nicht weggekriegt. Das heißt… Dem quasi bewacht, was dort ist, und haben sich um Schiff gekümmert?
0: Ähm, ja, also man, man kann sagen, es ist nicht bei allen. Es war so, ähm, zum Beispiel gab es ein bulgarisches Schiff, von dem man nicht genau weiß, was es an Ladung hatte. Man geht davon aus, dass es eine Waffenlieferung nach Vietnam war. Okay. Ähm, und äh, es gab zum Beispiel auch ein Schiff, das, das amerikanische Schiff hatte Getreide an Bord. Die haben ähm, das Getreide verkauft und haben anschließend das Schiff einfach stehen lassen und äh, sind, äh, sind, haben, das, haben das verlassen. Ha.
1: Aber, und die Deutschen, die, die Deutschen, die haben sich gedacht: so,
0: nee, da sitzen wir jetzt aus, du. <lacht> Aber die anderen eben auch, also die, 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 das polnische Schiff und die französischen Schiffe, auch die schwedischen Schiffe, die wurden zwar dann irgendwann verkauft, aber die wurden auch noch, ähm, noch, noch weiter mit Mannschaften ähm, versorgt. Und ähm, im Mittelpunkt der dieser dieser Great Bitter Lake Association waren Sportbewerbe. Und diese Sportbewerbe, die wurden zu den wichtigsten, die, also sie wurden zur wichtigsten Freizeitbeschäftigung für die Seeleute und die haben sehr viele unterschiedliche sportliche Wettbewerbe organisiert. Zum Beispiel haben sie olympische Spiele organisiert 1968. Ein paar Wochen vor den olympischen Spielen in Mexiko gab es also ähm, die, die Bitter Lake ähm, Olympic, äh, Olympic Games mit äh, Sportarten, also ganz viele Sportarten. Zum Beispiel haben sie Fußball gespielt, Tischtennis, Segelregatten. Es gab dann so eine äh, eigene Great Bitter Lake Association Boje, die sie in der Mitte des Sees ähm, verankert haben. Und äh, diese Boje war der Wendepunkt äh, der Segelregatten. Und die Segelregatten, die wurden äh, monatlich ausgetragen, teilweise mit selbstgebauten Booten. Ein Besatzungsmitglied äh, berichtet in folgendem o mal über das Leben äh, und, und, und Arbeiten an Bord.
2: Erstmal ist natürlich die Haupt Hauptaufgabe eines Offiziers im See, seine Mannschaft bei Laune zu halten. Das heißt, ihnen Arbeit zu geben, möglichst, dass sie jeden Tag acht Stunden arbeiten, das ist ja schon gar nicht so einfach, denn sie müssen ja auch nützliche Arbeit erfinden, dass nicht jeder sagt, warum muss ich das eigentlich tun? Und diese Arbeiten sind das eine der Geschichte. Und dann kommt die Freizeit. Und in der Freizeit muss man möglichst Events schaffen. Und zu dieser Zeit waren nur gerade die Olympiade angesagt. Also der erste Gedanke war, dann machen wir eine Bittersee-Olympiade. Wir haben ja genug Nationen hier und wir können uns gegenseitig messen.
0: Ja, das haben sie dann gemacht. Ähm, mit ähm, Insgesamt ähm, gab es äh, Wettbewerbe in 14 Disziplinen und äh, die haben sich äh, wirklich wahnsinnig viel Mühe gegeben. Also die haben selbst sogar selbst gebastelte Medaillen gemacht, also aus Blei gegossene Medaillen mit ja. eigener Prägung, <lacht> die sie dann überzogen haben. Mit Gold, Silber oder Bronze. Also, die haben da wirklich ähm, sich, ähm, sich wirklich auch detailreich Mühe gegeben. Ja, wirklich mit, mit echtem äh, Gold und Silber überzogen. Ähm, ja, das weiß ich nicht, ob das wirklich überzogen war mit Gold und Silber. Jedenfalls haben sie die Anmutung gehabt, dass mhm. es. Krankmalt äh, zumindest. Ja, genau. In <lacht> entsprechenden Farben. Sehr cool. Ein weiterer Punkt, in dem der wichtig war für das, ähm, für das soziale Miteinander auf dem See, war die äh, noch 1967 gegründete Kirche. Also die, sie nannten das, was sie da gemacht haben, Kirche. Die Engeln haben das genannt Sunday Morning Service. Und das hat so begonnen, dass sie auf der Nordwind am Sonntagmorgen alle an Bord eingeladen haben. Das Ganze hatte aber keinen religiösen Hintergrund, sondern es wurde einfach getrunken und sich ausgetauscht. Also die haben sich einfach da einmal, einmal in der Woche getroffen, haben ein Bier getrunken und, und einfach so als... Ja äh, und und das einfach genutzt um um sich eben ähm, ja bei Laune zu halten und sich gegenseitig kennenzulernen.
1: Also quasi die die Kirche wo die Gebetsbücher Henkel haben.
0: <lacht> genau richtig. <lacht> <lacht> ähm, diese Kirche die wurde dann auch zur festen Institution also die haben dann auch ähm, zum Beispiel von jeder ähm, von von jedem Schiff haben sie dann auch eine Glocke mitgebracht die dann quasi auf die, die dann aufgehängt wurde und geläutet wurde. Und die Kirche hat immer geendet mit der offiziellen Hymne der Great Bitter Lake Association. Mhm. Und also das berichten auch die ganzen Seeleute von damals, die dabei waren, dass es also das wichtigste soziale Ereignis war unter den Seeleuten, dann jede Woche diese, diese Kirche und die haben sie auch durchgezogen im Grunde bis, bis zum Schluss, also die ganzen, mhm. die ganzen acht Jahre das war jetzt der, ja, wie soll ich sagen, der positive Teil äh, an Bord. Also sie haben viel Sport gemacht, haben eben auch sich ausgetauscht, haben sich gut verstanden, hatten da diese, diesen, diesen Zusammenhalt. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass das Leben an Bord ähm, sehr hart war. Also einerseits waren sie immer nur an Bord, sie konnten quasi nicht, äh, nicht, nicht weg. Es gab eine große Hitze ähm, dort mitten in der Wüste. Sie mussten die Schiffe instand halten, sie mussten sich um die Ladung kümmern, es gab regelmäßige Sandstürme. Und ähm, ein Punkt, der bislang jetzt in meiner in, in meinen Ausführungen so ein bisschen untergegangen ist, sie waren ja, sie lagen ja mitten im, im Frontverlauf, also sie, ähm, mhm. sie haben immer wieder Kampfhandlungen mitbekommen. Okay. Am 8. Juni erreichten israelische Panzer den Suezkanal. Also am 5. Juni geht der Sechstagekrieg los. Der beginnt erstmal mit Luftschlägen der Israelis. Und dann drücken mhm. quasi die Panzer weiter nach Westen, bis sie eben den Suezkanal erreichen. Und das ist am 8. Juni der Fall. Mhm. Und ab da ist es so. Dass es zwar am 11. Juni zu einem Waffenstillstand kommt, dass es aber dauernd Artillerieduelle über den Kanal gibt. Okay. Das heißt, die israelische Armee steht am Ostufer, die ägyptische Armee am Westufer und die ähm, beschießen sich auch regelmäßig.
1: Ist jemand äh, ist irgendwie so ein Schiff in Mitleidenschaft
0: gezogen worden? Ähm, ja, allerdings noch nicht. Das, das kommt später. Ähm, es, okay. Ähm, aber was ich schon mal spoilern kann: Es wird kein äh, niemand von der Crew verletzt. Okay. Aber der Krieg, der war für die Seeleute immer präsent. Also sie haben Flugzeuge rüberfliegen sehen, sie haben diesen Artilleriebeschuss gehabt, also sie haben immer ähm, sie waren sich auch nie hundertprozentig sicher, ob sie quasi auch sicher sind, weil sie ja wirklich mittendrin lagen. Mhm. Und ähm, sie hatten quasi auch Sorge so ähm, auch unter Beschuss zu kommen oder in irgendeiner Form ähm, in Mitleidenschaft gezogen zu werden.
3: Mhm.
0: Und ein Seemann erzählt mal im Folgenden eine kleine Anekdote, die wie ich finde, es sehr schön zeigt, wie sie den Krieg so in ihren Alltag integriert haben.
3: Eines Tages fliegen da drei, vier ägyptische Meeks über den See hinweg und wir sagten alle, ja, die kommen bald wieder. Und in der Tat, 10, 15 Minuten sind sie wieder zurück, aber verfolgt von den Israelis. Und äh, einer von den Ägyptern hat dann in seiner Panik die äh, Reservetanks abgeworfen, damit er leichter wird. Und einer ist so circa drei, 400 Meter von uns ins Wasser, von allen Schiffen sind die Rettungsboote schon gekommen. Wer als erster an der Stelle war, dem gehört natürlich die Beute und wir waren die Ersten. <lacht> Dann haben wir das Ding zerlegt, weil ich wollte mir da ein kleines Boot bauen draus. Und der Mittelteil, der wäre für diese für diese Aktion gerade richtig gewesen. Aber leider haben wir Pech gehabt. Nach zwei Tagen ist die ägyptische Armee gekommen und hat das Ding geholt. Ich habe Blut gehabt, habe nochmal mit dem großen Hammer drauf geschlagen, aber was soll's. War weg. <lacht>
0: <lacht> ähm, es ist ein Österreicher gewesen? Ja genau, es ist ein, war, ein, war ein Österreicher. Ähm, was jetzt natürlich wie eine lustige Anekdote klingt, äh, zeigt aber natürlich, dass der, dass der Krieg auch immer sehr präsent war für die, für die, für die Mannschaften an Bord. Und... Ähm, Gerade in der Anfangszeit war es so, dass als die ähm, israelische Armee auf der Sinai-Halbinsel vorgerückt ist, viele ägyptische Soldaten und Zivilisten ähm, geflüchtet sind Richtung Kanal und dann dort von ähm, teilweise von den Bittersee-Seeleuten aufgegriffen und versorgt wurden dann auf den Schiffen. Mhm. Also da gibt es auch sehr viele ähm, ja, dramatische Berichte eben von verwundeten, verletzten oder eben halb verdursteten äh, Menschen, die dann eben sich zum Kanal gerettet haben und dann eben von dort gerettet wurden. Der ägyptische Präsident der Nasser, ähm, der stellt als Bedingung dafür, dass der Kanal geräumt wird, ähm, dass die israelische Armee sich vom Ostufer wieder zurückzieht. Und für Israel ähm, war aber die Kanalmitte die die Demarkationslinie, also der, die haben ja quasi mhm. die Kanalmitte als, als Frontlinie äh, bezeichnet. Eine Frage, die man sich stellt, ist natürlich äh, so, warum ausgerechnet diese Schiffe im Kanal verbleiben mussten. Und äh, die Frage, die kann, oder die ist bis heute nicht geklärt, äh, weil es gibt Berichte oder zumindest habe ich einige davon gelesen, wo Leute davon ausgehen, dass die Südroute vermutlich noch einige Zeit frei gewesen wäre, also dass sie eventuell eigentlich wieder hätten zurückfahren können und dann halt zwar die große Runde fahren hätten müssen, aber dass sie zumindest nicht im Kanal hätten bleiben müssen.
1: Ja, ich meine, rechnet ja auch niemand damit.
0: Ja, genau. <lacht> also dass man jetzt die nächsten acht Jahre hier nicht rauskommt. Eben. Und also eine Vermutung ist, dass die Schiffe als Druckmittel bei Verhandlungen hätten eingesetzt werden sollen. Und dafür spricht, dass das in dem Konvoi eben Ost- und Westblockschiffe waren. Mhm. Das bleibt aber letztlich nur eine Vermutung. Also das kann man, da dafür gibt es keine, keine hinreichenden Belege. Mhm. In der nächsten Zeit oder in den nächsten Jahren wurde es dann ein bisschen stiller um die Schiffe im Bittersee und die Besatzungen, die wurden dann auch immer stärker reduziert und für manche Schiffe dann sogar ganz abgezogen, weil es eben zu teuer war, die Schiffe noch weiter zu unterhalten mhm. und gleichzeitig ja noch überhaupt nicht klar war, wann und äh, wie es weitergehen würde. Von der HAPAC, also die die Reederei, die für die Münsterland zuständig war, da gibt es eine, gibt's einen Bericht, wo die sagen, dass das Schiff sie täglich 13.000 mark kostet. Und um Geld zu sparen, wurde dann ab Ende 1969 Schiffe zusammengelegt und dann von nur mehr einer Besatzung betreut. Also das heißt, man hat die Schiffe, da gibt es auch Bilder zu, man hat die Schiffe ganz eng verteut, dass die wirklich so direkt nebeneinander lagen, ganz eng. hat dann ein Schiff als Wohnschiff bestimmt und hat dann quasi alle anderen Besatzungen abgezogen. Mhm. Mitte 1970, also nach dieser Zusammenlegung, kann man davon ausgehen, dass ungefähr noch 50 Mann dauerhaft vor Ort waren. Und wir hören mal in einen Medienbericht, der damals gemacht wurde, weil immer wieder auch Journalisten und Journalistinnen an Bord kamen und Geschichten gemacht haben äh, über diese Bitterseeschiffe. Und ähm, genau eben auch mit der Frage, die, ähm, die man sich stellt, so, ab welchem Zeitpunkt geben die die Schiffe auf? Also, wann, wann lohnt es sich eigentlich überhaupt noch? Ähm, oder lohnt sich es denn überhaupt noch, mit den Schiffen quasi die überhaupt noch zu, zu behalten?
1: Herr Kapitän,
2: irgendwann muss doch der Zeitpunkt kommen, wo es zu teuer wird, die Schiffe hier im Bittersee zu lassen.
0: Ja, sicher. Der Zeitpunkt ist an sich schon gekommen. Aber da wir stets hoffen und auch gerade besonders jetzt hoffen, dass es eine äh, Lösung des Konfliktes gibt und damit eine Eröffnung des Kanals, äh, bleiben wir dabei und halten die Schiffe in Schuss. Noch essen
2: die deutschen Matrosen Konserven, die die Nordwind vor fünf Jahren an Bord genommen hatte. Bald werden die Matrosen aber zur Abwechslung des Speisezettels ernsthaft fischen müssen.
0: Also soweit ein Medienbericht, der auch schon zeigt, dass sich das Ganze natürlich schon gar nicht mehr gelohnt hat. Mhm. Wobei man natürlich auch, das habe ich dann auch noch gelesen, sagen muss, die Reederei hat natürlich die Versicherungssumme für das Schiff schon längst bekommen gehabt. Okay. Das heißt, für die war das natürlich jetzt so ein bisschen noch ein, noch so ein Glücksspiel. Also wenn es ja, quasi ja. schnell gegangen wäre, dann hätten sie das, ähm, das Geld von der Versicherung bekommen und sie hätten nochmal die Ladung verkaufen können.
1: Und vielleicht sogar noch einen Profit gemacht. Genau. <lacht> ja, Aber Es ist interessant, ich glaube, das ist ja, ein, es ist ja ein psychologisches Problem, glaube ich auch, weil es gibt ja die, ähm, im Englischen heißt es die Sunk Cost Fallacy, wo Leute, die in was schon viel Geld gesteckt haben, ein großes Problem damit haben, das dann einfach sein zu lassen. Ja? Ah, ja. Also, dass du, wenn du, was weiß ich, so als Beispiel, wenn du dir wenn du dir ein Ticket für irgendwas gekauft hast, das wahnsinnig viel Geld gekostet hat, aber du willst dort eigentlich gar nicht mehr hingehen, gehst trotzdem hin, weil du schon so viel Geld dafür ausgeben hast. Ja? Und du äh, du denkst dir quasi, jetzt habe ich schon so viel Geld ausgeben, jetzt muss ich das auch machen. Ja. Und so ähnlich ist es wahrscheinlich auch dort gewesen, dass du schon dann einfach so zwei, drei, vier Jahre Geld reingebuttert hast. Und wenn du dir dann denkst, wenn ich jetzt aufhöre damit, dann war das alles umsonst. Ja. Also muss ich weiterhin Geld reinstecken. Naja, das passt gut. Aber ähm, sag mal, während, während dieser ganzen Zeit war da das ist Kanal geschlossen? Ja, genau, der ist komplett geschlossen. Ah ja, okay. Also es sind nicht sie sieben, die... Sie waren die Unglücklichen, die nicht weg haben dürfen, aber in der Zwischenzeit sind ständig kleine Schiffe vorbeigefahren.
0: Nee, nee, äh, sie konnten auch ja, gar nicht ja. mehr wegfahren. Der Norden war verschlossen, da waren, ähm, ah, ja. Da, ja, ja. Da waren einfach Fracks und so äh, im, im, äh, im Kanal versenkt. Okay. Und im Süden äh, auch, also später auf jeden Fall am Anfang eben, äh, ist es noch nicht ganz klar. Der ägyptische Präsident, der Gamit Abdel Nasser, der stirbt, acht, äh, der stirbt 1970 und sein Nachfolger war dann Anwar Assad. Mhm. Und das ändert aber erstmal nichts an der Lage der Schiffe in Bittersee. Das nächste prägende Ereignis, ähm, und auch hier war die gelbe Flotte quasi wieder mittendrin, ähm, war dann der Yom Kippur-Krieg, den du wahrscheinlich kennst. Ja. Also am höchsten jüdischen Feiertag, am 6. Oktober 1973, beginnen dann die ägyptischen und syrischen ähm, Streitkräfte mit einem Überraschungsangriff. Und ähm, die ägyptische Armee überquert jetzt den äh, Suezkanal und drängt die israelische Armee weiter nach Osten auf der ähm, Sinai Halbinsel. Und nach kurzer Zeit allerdings ähm, erholt sich die israelische Armee davon, schlägt zurück und dringt jetzt weiter nach Ägypten vor und überquert diesmal sogar den Kanal, ähm, so dass sie jetzt auch ähm, nur mehr als 100 Kilometer vor Kairo standen und quasi die Einnahme ähm, äh, und, und eben Ägypten damit bedrohten. Mhm. Und das war jetzt der Moment, wo also der Kanal zweimal von den Armeen überquert wurde, zuerst von der ägyptischen und dann eben von der israelischen. Das war der Moment, an dem die Schiffe im Bittersee jetzt mehr oder weniger vernachlässigt wurden. Und es kam jetzt zu Versorgungsengpässen auf den Schiffen. Und wir hören mal ein Besatzungsmitglied von damals, das sich an die an die Zeit erinnert.
3: Die schlimmste
2: Zeit für uns war, als uns das Essen nicht mehr geliefert wurde. Wir wollten überleben. Die Frischwasserreserven waren auch alle. Wir waren dazu gezwungen, sieben Jahre altes Wasser zu trinken. Wir haben es natürlich zweimal abgekocht, um eventuelle Vergiftungen zu vermeiden. Im Laderaum eines englischen Nachbarschiffes lagerten viele Dosen mit altem Hundefutter. Da wir an Bord zwei Hunde hatten, konnten wir es an den Tieren testen, ob es noch gut ist. Den Hunden ist nichts passiert. Deshalb haben wir es auch gegessen, um zu überleben.
1: Wie man sieht,
0: ist uns auch nichts passiert. Also da, da gab es quasi diese Zeit nach dem Yom Kippur-Krieg, wo die, die, die Schiffe nicht mehr versorgt wurden. Mhm. Und das, sind auch, das ist auch die Zeit, wo dann eines der Schiffe beschädigt und versenkt wurde bei den Kampfhandlungen, nämlich die African Glen. Also... Ähm, ich habe gesagt, der der Jom-Kippur-Krieg beginnt am 6. Oktober und am 24. Oktober kam es dann zum Waffenstillstand, der von der UNO vermittelt wurde. Das zog sich dann über mehrere Monate hin, aber es kam zu einem sogenannten Truppenentflechtungsabkommen. Und innerhalb dieses Truppenentflechtungsabkommens ähm, hat sich Israel dazu verpflichtet, sich von der Suezkanalzone zurückzuziehen. Und das haben sie nur noch gemacht. Mhm. Unsere Eltern können sich an die Zeit äh, deshalb auch ganz gut erinnern, weil infolge des Krieges kam es zur sogenannten ersten Ölkrise oder Ölpreiskrise. Ah ja. Ähm, weil die arabischen Staaten eben Ölembargo verhängt haben und die Organisation der arabischen Erdölexportierenden Staaten hat dann äh, ein totales Ölembargo gegen die USA verhängt und ähm, weil eben der US-Kongress beschlossen hat, Israel auch in diesem ähm, Krieg äh, mit Kriegsmaterial zu unterstützen und ähm, diese Ölkrise oder diese Ölpreiskrise, die hat ja auch, also das ist ja, ähm, die kennt man deshalb ja auch so gut, weil äh, da kam es dann zu Sonntagsfahrverboten. Mhm. Und äh, in Österreich ähm, gibt es ja heute noch oder sagen viele noch oder reden noch von der von den Energieferien, oder?
1: Wie heißt ähm, ja, ja, genau. Das ist eigentlich die Semesterferien waren. Also jetzt, die Semesterferien. Ah, verstehe. Ja. Haben. Aber früher hat es geheißen Energieferien, ja. Genau, das um, geht auch. Ähm, um Heizöl äh, zu sparen in den Schulen. Genau, das geht auch darauf zurück. Ja. Ich glaube, und bei diesen autofreien Tagen war es ja auch, glaube ich, nicht nur der Sonntag, sondern auch irgendwie so, dass ähm, man sich das aussuchen hat, können, an welchem Tag man nicht fährt. Und da hat es dann irgendwie ein Pickel am Auto gegeben, dass man gesehen hat, das Auto, das darf heute halt nicht fahren oder
0: so. Das ist die österreichische Lösung. Ähm, ich glaube, äh, sowas habe ich im Kopf. Ja, ja, nein, ich nein, ich, sowas das, in die Richtung hat es äh, Ich habe es nachgelesen. Also die, Aha, okay. ähm, die, die deutsche Variante war äh, Sonntagsfahrverbot. Aha. Die österreichische Lösung war, man darf sich einen Tag aussuchen, an dem man das Auto nicht bewegt. Und äh. das wurde dann, wurde dann vermerkt. Ja. <lacht> ich meine, dieser zusätzliche Aufwand. Äh. <lacht> das ist ein Wahnsinn, ja. ja. Ähm, der Friedensvertrag, der kam dann einige Jahre später zustande, 1979 wurde der unterzeichnet, der israelisch-ägyptische Friedensvertrag, den erwähne ich deshalb noch, weil der ist auch ähm, ja, sehr prägend gewesen für, ähm, für die Zeit und auch für, ähm, für den Hauskonflikt insgesamt, weil er nämlich zum einen ähm, den seit 1948 bestehenden Kriegszustand beendet, ähm, weil Israel die Sinai-Halbinsel mit den dortigen Erdölquellen ähm, zurückgab und die israelischen Passagierschiffe äh, und, und die israelischen Schiffe jetzt auch durch den Suezkanal ähm, fahren durften. Mhm. Und äh, Ägypten war mit dem Vertrag der erste arabische Staat, der Israel offiziell anerkannt hat. Mhm. Aber das würde ich sagen, ähm, das machen wir dann mal in einem eigenen und neuen Zeitsprung. ja. <lacht> Zurück zur, zur gelben Flotte und zum Suezkanal und dem Bittersee. Die israelische Armee hat sich dann vom Kanal zurückgezogen, ähm, wie ich schon gesagt habe, nach, äh, nach diesem Truppenentflechtungsabkommen. Und dann begannen die Aufräumarbeiten am Kanal, die einige Zeit in Anspruch ähm, genommen haben, weil der Kanal, also die Gegend um den Kanal war aufgrund der Gefechte ähm, völlig zerstört. Das heißt, alle Häfen, alle Städte, alles, was da so, ähm, so am Kanal lag, war war kaputt. Mhm. Und es lag jede Menge Zeug im Kanal. Also es gab Wracks, die im Kanal waren, Panzer, LKWs, Munition. Es gab einen Haufen Minen im Kanal, ähm, die geräumt werden mussten. Und es gab ähm, Sanddämme, äh, sogenannte Crosswalks. Das haben sich die Armeen gebaut, um den Kanal zu überqueren. Mhm. Und die war nicht nur aufgeschüttet, sondern die haben die auch richtig asphaltiert. Also die haben da wirklich ähm, sich so Straßen über den Kanal gebaut. Okay. Ja, und am 8. Mai 1975 war es dann soweit. Die beiden deutschen Schiffe laufen in den Kanal ein. Und was gab's so, was die anderen Schiffe machen, die anderen zwölf? Äh, die warten. Die warten, weil die nicht mehr fahrtüchtig waren. Die einzigen, die aus eigener Kraft geschafft haben, den Kanal zu verlassen, waren die Münsterland und die Nordwest. Das sind die deutschen Schiffe, Genau, weil sie einfach gut gewartet wurden. Richtig, genau. Die anderen, wurden, die anderen Schiffe wurden dann später geschleppt. Und die Münsterland ist damit das Schiff mit der längsten verbürgten Reise in der Geschichte der Seefahrt. Mit acht Jahren, drei Monaten und vier Tagen. Wobei, also ich finde, dass es ein bisschen den Beigeschmack hat, weil die Besatzung ja halbjährlich gewechselt hat. Ja. Yeah. Also ich finde, das sollte man nicht zu hoch hängen. <lacht> okay. Das ist die längste Geschichte, die, die längste verbürgte Reise in der Geschichte der Seefahrt ist. Ja gut, Beschwerde uh, bei Guinness, oder? <lacht> ja, das ja wäre die Frage. ist interessant, ob es im, im guinness der Rekorde steht. Ähm. Um, am 24. Mai 1975, also ich habe gesagt, am 8. Mai fahren sie dann also los vom Wintersee. Vom mhm. Am 24. Mai erreichen sie dann ihren Heimathafen, den äh, Hamburger Hafen. Und nach allen Berichten, die ich da so gesehen habe und Bilder, die ich äh, gesehen habe, äh, hat es äh, nie einen größeren Empfang für zwei Frachtschiffe am Hamburger Hafen gegeben. <lacht> also es war ein riesen Ereignis. Ähm, waren, es war der ganze Hafen voller Menschen. Es gab ganz viele Schiffe, die ähm, die, die beiden Frachter begrüßt haben. Ah, das glaube ich. Und am 5. Juni, dann also ein paar Tage später, 1975, wurde dann der Kanal für die internationale Schifffahrt wieder geöffnet, nachdem er also für acht Jahre dann komplett gesperrt war. Mhm. Und ich muss sagen, mir war nicht klar, dass der Suezkanal tatsächlich mal für acht Jahre nicht, befahrt, äh, nicht befahren wurde.
1: Mir auch nicht. Ich meine, ich muss dazu sagen, ich bin kein äh, großartiger Experte auf dem Gebiet äh, des Suezkanals. Deswegen. Ähm muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mir auch diese Frage noch nie wirklich gestellt, aber dass äh, wirklich einfach für acht Jahre gesperrt ist ähm, und wenn man sich anschaut, was für, für quasi wirtschaftliches äh, Potenzial in diesem Kanal steckt oder
0: was, was wirtschaftlich bedeutet, ist schon äh, enorm, ja. Absolut, ja. Ähm, und das kann man vielleicht auch vermuten, war dann auch für die, für die Ägypter auch äh, die große Motivation, den Kanal so schnell wie möglich wieder ähm, zum Laufen zu bringen. ja. Weil der halt eine große Einnahmequelle war.
1: Oder ist? Ja, ich glaube, ähm, ich habe irgendwann einmal ähm, hab ich gelesen, was es, was es kostet, ein Schiff durchzuschicken durch den Suezkanal. Also, was sie was man zahlen muss. Mhm. Und ich glaube, ähm, wenn ich es richtig erinnere, das sind irgendwo so 15.000 Dollar oder so mhm. zahlst du pro Schiff, das du durchschickst. Also, so in der Größenordnung. Ja. Ja. Also, wenn du überlegst, wie viele Schiffe da wirklich durchfahren täglich, dann ist es eine nicht
0: zu vernachlässigende
1: Einnahmequelle, würde ich sagen.
0: Nee, absolut. Also für Ägypten wirklich sehr, sehr wichtig. Ja, Richard, und das war mein Zeitsprung über die Gelbe Flotte, ein Schiffskonvoi, das für acht Jahre inmitten des weltpolitischen Geschehens landete und zwar wirklich in der Mitte, also weil sie direkt auf der Frontlinie lagen.
1: Sauber. Ähm, wie du natürlich gemerkt hast, noch nie gehört davon. Und äh, faszinierend. Also es ist lustig, weil das ist wirklich, das ist so... Ähm ist so eine Geschichte aus der Geschichte, wo wirklich so ein, so ein Ausnahmezustand stattfindet, von dem man äh, nicht glauben wird, dass äh, das äh, quasi in unserer Zeit so passieren kann. Ja, ja. absolut. Ja. ja. Also auch dieses, also so ein äh, extremer Ausnahmezustand, der wo halt so viele Komponenten dabei sind, die quasi gleichzeitig zusammen spielen müssen, dass es zu so einem Zustand kommt. Ja. <lacht> und auch was, und das ist wahrscheinlich auch dann das große Problem für die Versicherung gewesen, was von dem einfach nicht ausgeht, dass es passieren kann. Ja, genau. Ja. Äh, faszinierend. Und äh, auch wieder irgendwie äh, interessant zu sehen, wie, wie Menschen damit umgehen. Ja, also die Menschen, die dann wirklich so an Bord sind. Und äh, da erkennt man dann halt auch, was der, dass der Mensch eben so ein, Sie sagen, so ein soziales Wesen ist <lacht> und ähm, dass er sich dann halt einfach so seine eigenen Strukturen baut, um als dieses soziale Wesen dann auch so überleben zu können.
0: Ja, voll. Das ist echt interessant auch mit dieser ähm, Great Bitter Lake Association und diesen Sportevents, die sie dann da machen und so. <lacht> Total. Würde ich sagen, ein Paradebeispiel einer Geschichte aus der Geschichte. Absolut, ja. Also ähm, das ist ja immer so ein Ziel, quasi so ein, äh, ein Ereignis zu haben und dann kann man daraus noch so einen Kontext und yeah. vielleicht am besten sogar mit weltpolitischer Bedeutung erzählen und in dem Fall ist es quasi genau das. Also ähm, das war quasi ähm, der Yom Kippur-Krieg war oder wurde, wurde auch häufig bezeichnet so als, als die, die schlimmste Krise, Ost-West-Krise äh, nach der Kuba-Krise. Huh.
1: Ja, sehr gut. Ja. Äh, sehr schöne Geschichte. Ich danke dir, Daniel. Würdest du sagen, ähm, soll man sagt,
0: zumachen? Ja, machen wir das. Lassen wir es gut sein, dann machen wir einen Feedback-Hinweisblock.
1: Alles klar. Uh, Feedback-Hinweisblock. Wer Feedback geben will zu dieser Episode oder auch anderen kann es zum Beispiel auf unserer Website machen: zeitsprung.fm, kann uns ein E-Mail schicken, feedback at zeitsprung.fm, kann uns auf Twitter Rückmeldung geben. twitter.com slash zeitsprungfm ist der Account. Persönlich sind wir auch dort. Ich jetzt Stormgrass, Daniel Ed Messner. Und auf Facebook sind wir auch facebook.com zeitsprung.fm Und wer uns reviewen will, Bewertung schreiben, Sterne vergeben, etc., kann es zum Beispiel auf iTunes machen oder auch auf panoptikum.io und auf Spotify sind wir ja auch. oh ja Also wer, wer kann uns auch dort folgen. Das ist dann ein Indikator, dass, dass man uns dort hört. Dann können wir das auch ein bisschen sehen wir auch, wie, wie dort die
0: HörerInnenzahlen sind. Sehr gut, ja und äh, dann gibt es noch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen und wir freuen uns über alle, die uns ein bisschen helfen und uns dabei unterstützen, hier jede Woche eine Folge zu erzählen und wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst und ähm, ja, würden uns freuen, wenn ihr uns ein bisschen was in den Hut werft und ähm, uns unterstützt. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Clemens, Frank, Hannes, Julian, Bernhard, Florian, Dieter, Dirk, Philipp, Sascha, Thomas, Steffen, Thomas, Danny, Ulrich und Eva, Patrick, Daniel und Alexander. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Ja, Richard, wir haben die Geschichte, wir haben den feedback hinweisblock Was bleibt uns noch? Uns bleibt eigentlich
1: nur, dass wir einem das letzte Wort geben, der es immer hat. Bruno Kreisky.
2: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte. Wir werden sie sehen, Herr Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Eine Sache noch zu den Energieferien, ja. weil du es vorhin angesprochen hast. Ich habe früher immer gedacht, die Energieferien, weil sie eben zwischen den Semestern liegen, Heißt denn deswegen Energieferien, weil äh, wenn man da Energie tanken kann fürs <lacht> nächste Semester, was natürlich nötig ist, wenn man in der Schule ist. Ja, voll. Weil ganz so ausgepowert vom ersten Semester und dann so ah, Energie tanken, aber ja, natürlich nicht.